0: Anjara är ett av de många rymdskepp som ska flyga jordens emigrerade befolkning till den nya hemplaneten Mars. Men just när Anjara lyfter kolliderar farkosten med rymdskrot och hamnar ur kurs. Kommer de någonsin att nå sitt mål? Filmen är skriven och regisserad av Pella Kågerman och Hugo Lilja, och Den är baserad på Harry Martinsons gamla rymdepos från 1956. I rollerna ser vi bland andra Emily Garbers, Bianca Cruzeiro, Arvin Kananien, Anneli Martini, Jenny Silvejelm och Emma Brumé. Filmen är 1 timme och 46 minuter lång, hade en budget på cirka 20 miljoner kronor och på Gullbagegalan 2020 vann filmen hela fyra baggar för bland annat bästa regi. Idag ska vi prata om Anjara. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The
1: first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight
0: Club. Did you read all this as That's right. Music! What is real? How do you define real? You
1: More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only for those som du, och det är evil.
0: English motherfucker, do you speak it? I am
1: the
2: danger. Get away from her,
0: you bitch! Are you not entertained?
2: Are you not entertained? Why so serious? Alright, hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig Joel Kesketalo och eh, Mellan mars och Jorden- Mr.
0: Benjamin Gabrielsson. Yes. Det är Roligt att det har blivit som någon liten slags följedag nu på vad du ska presentera mig för, för koppling till filmen vi pratar om. Jag tycker det är lite roligt faktiskt. Som vanligt, jag vet inte vad du pratar om.
2: <laughs> Dagens film, min vän, är alltså Aniara. Ja. Yeah som du valde, så dive us right in there. Varför valde du den här filmen? Är det en svensk svenskproducerade filmen?
0: Ja, ja men precis. Det, det är ju det. Och det, det är ju lite det här att vi var ju kvar på något sätt i den här eh, festivalvågen som, som är liksom oftast i januari, februari, mars där med, med olika filmfestivaler. Det är Oscarsgalan, det är och så vidare. Och där så var ju mm. den här filmen med på, på Guldbaggegalan och tog hem fina priser där. Så att då blev det ju en snackis. Och sen är det ju också såklart att jag känner ju Arvin mm. Kanalien som är med i filmen också Det gjorde jag att då då blir det ju klockrent tänkte jag och, och podda om den mm. ja kul och som ni vet så om ni orkar er igenom hela
2: avsnittet så väntar en fräsig intervju med Sagda Arvin i slutet så stick around så att säga
0: Ja, det blir kul. Fräsig och fräsig vet vi inte. Det ska spelas in imorgon så vi får se vad det blir. Ja, av vi men vi hoppas att det blir någonting i alla fall. Vad är motsatsen till fräsig? Jag vill en sån fräsig är ett ord. Jo, men det är ett ord. Men fräsig skulle jag säga är något lite coolt och lite vast på något sätt. Ah. Så en, en ja. lam och ofräsigt, ovlat, eh, Osexigt kanske är motsatsen ja. på något sätt. Ni,
2: ni får se, eller ni får höra helt enkelt. Men för det så måste ni lyssna på varenda sekund av det vi säger innan. För det går absolut inte att spola. Men, let's fucking go! Eh, spontana tankar Ja men börjar du då spontant Ska jag börja med spontana tankar Ja men det tycker jag eh, Alltså så här, jag blir golvad över hur mycket jag gillar den här filmen okay, Alltså helt golvad Jag tror det, ja, jag vet inte jag, Det kanske är de här, du vet, svensk produktion Och av någon anledning, who the fuck knows why Men av någon anledning kanske man har lite lägre förhoppningar och sen när jag lyckades liska ut genom att läsa EMDB, vilket var ett misstag, för jag brukar ju hålla mig undan sånt där, men om någon anledning så gick jag in och kollade innan, och då såg jag att det var rymdtema dessutom. Mm. Och då kanske jag blev ännu mer skeptisk, för det är så här, ska, ska en svensk produktion ta sig an rymden? Mm. Och som sagt, det här är helt orimliga jävla utgångspunkter jag har, men yeah, I can't help it, det är liksom den inställningen jag tror att jag hade. Mm. Men wow, alltså, jag är så jävla imponerad eh, på så många olika plan. Eh, det finns eh, små grejer jag kan, du vet, små detaljer jag mm. kan tycka är lite så här, eh, whatever. Men all in all, alltså, wow.
0: Fy fan vad jag gillar den här filmen. Ja, vad roligt. Jag känner ju också lite så sådär. Jag var väldigt ställd och nästan tagen direkt efter jag hade sett filmen. Mm. Det var ju så mycket som hände och så mycket som jag inte förväntade. Men kanske lite som du var inne på. Du vet så här, svensk mm. film. Man tänker, vad, vad finns för budget? Vad kan man ens uträtta i rymden ja. med svenska budgetar? Det känns liksom omöjligt. Men, ja. men ändå så, så landade jag ändå i att jag gillade den verkligen. Och jag tyckte det var en jävla härlig mm. upplevelse till slut. Ja,
2: men gött. Då är vi ungefär på samma... Spår. Eller kanske inte gött, för jag hörde en kompis eh, säga till mig att de bästa avsnitten är när ni inte har överens med varandra. Ja. Eh, och jag menar, sällan, det, är ju det För sällan, det ja exakt, vi, vi har för lika smak, men eh, mm. ja, det är på både gott och ont. Det är en till varför det är så bra, jag väl säkert av samma anledning, men whatever. Ska vi dyka in i den här filmen eller? Ja, men det tycker jag. Om vi börjar i bara änden av hur. Ja men om vi tar det från det spontana. Hur, hur. Alltså själva känslan de lyckas bygga upp i den här filmen. Mm. Eh, jag lägger upp den till dig sådär. Vad, vad tycker du om. Alltså, för, det, för när det rör sig om rymdtema. Mm. Och när det rör sig om liksom rymdens oändlighet och ja, allting som medföljer där, då, då känns det personligen tycker jag att stämningen och liksom tonen som filmen sätter kommer betyda väldigt mycket över om det här kommer landa rätt eller inte. Mm. Så jag skulle vilja fråga dig, vad tycker du själva tonen till den här filmen och liksom känslan man har
0: när man tittar på den? Har du några tankar där? Ja, men absolut. Jag tycker att det är väldigt... så där lågmält och spännande nästan hela tiden. Mm. Det här är ju en sån typ av film där man också skulle kunna ha gått en mer liksom actioninriktad mm. väg och, och liksom sprängt på med mycket olika grejer. Alltså med hela den här olyckan som sker ja. alltså med, med rymdskrotet träffar. Bara det hade ju kunnat vara varit en liksom actionsekvens mm. på, på en halvtimme om det var en Hollywoodfilm känns det som. Men det, nu är det liksom inte den taken utan det är ju mer det här stilla, rymden, det oändliga och, ja. och det liksom mer sociala och psykiska som hela tiden mm. På det, det, det personliga planet hos olika karaktärer och individer. Och, och, ja, men jag tycker verkligen att de har lyckats med en, en riktigt spännande och ja, men just den där lågmälda mm. tonen och, och, och liksom stilen överlag i den filmen. Och att den just håller den här ganska jämna stilen och ja, men tonen ja. ute i liksom hela filmen igenom. Så det jag är jag riktigt mm. nöjd med den. Ja, nej, jag, jag kan inte annat än instämma. Det,
2: det alltså Jag tänker så här. För att det är klart att det finns utrymme för alla sorters rymdfilmer. Jag menar, Star Wars är ju liksom en gren i sig, och det är ingen som, i alla fall inte av de anledningarna, kritiserar Star Wars för att vara väldigt actionfylld och väldigt mycket heroiskt och ja, men väldigt Hollywoodiserad så att säga. Mm. Ligen som över det För där vet man Vad man har att förvänta sig Men jag skulle vilja hävda Att de här senare rymdfilmerna Som har dykt upp Typ Interstellar Typ Sunshine Typ den här ja, Ad Astra liknande. är lite åt det här också Ad Astra också Absolut mm. att, Och Gravity
0: förresten Jag var tvungen att nämna och den för, och Gravity för den har också. vi ju poddat om också Ja
2: det stämmer precis. Ja, men alla de här exakt, de senare rymdfilmerna som du och jag har sett eller poddat om de tycker jag behandlar rymden på ett mer vad ska man säga, trovärdigt sätt. Och då, som sagt: Star Wars är ju inte, hela premissen är ju inte trovärdig det är ju liksom det är ju action från början. Så det här är absolut ingen kritik mot Star Wars. Jag bara säger det att jag tror jag personligen gillar mycket mer när man går in på den här lite djupare och lite mer lågmälda aspekten av rymden. Mm. Det vill säga att de, och det här kan ju bli segue till liksom en av de större poängerna som jag tycker filmen gör väldigt bra, mm. de existentiella, de personliga, de psykologiska, alla de aspekterna ja. som, för jag menar, när man, är, när man pratar om rymden då pratar man, alltså, vi, vi pratar potentiellt om infinity mm. och det, det, det är så här koncept som människor inte är utvecklade att kunna hantera. Så det är den clashen där. Det vill säga begränsade människor som lever en otroligt liten period liksom relativt sett till rymden. Mm. När de begränsade människorna nu ska utforska det här oändliga. Att då utforska liksom beröringspunkten mellan de två premisserna tycker jag funkar mycket bättre när det är just det här lågmälda personliga insommade nästan lite mörka ibland ärligt mm. talat. Mm. Och, och, och tragiskt också men på något sätt är det till och med bortom allt det där. Det är liksom bortom mänskliga känslor överhuvudtaget. Det handlar liksom bara om det oförståeliga som rymden på något sätt eh, representerar. Och det är därför jag tycker det är nice när man då får ihop det här i en lite mer lågmäld. Lite mer, som sagt, melancholisk, dyster, space ambient, whatever. Mm. Eh, så jag är, det är säkert därför jag i grund och botten blev så golvad. För jag blev golvad redan om 5-10 första minuterna. Mm. För jag tyckte, jag, jag identifierade den här äh, känslan. Eller jag, jag fick den här känslan inom mig. Jag var att shit, det känns verkligen nu som vi är i rymden. Hur, vad det är liksom en innebär psykologiskt. Ja. Så låt mig passa en till till dig. Mm. Äh, om vi tar då det. Vad tycker du att den gör bra då när det kommer till... Det här lite större, eller alltså det här mer filosofiska. Mm. Du vet, de där människorna som är på hela den här... Eh, ja, vad är det rymdskeppet heter förresten? Ja, är inte det? han gör. Ja. ja, exakt. Shit, det där var ju typ ett <laughs> otroligt <laughs> dumt uttalande. Jag visste ju det egentligen, jag var bara tvungen att run it ja, by you. Okay. För det var, ju också, ja, ja, det var ju också den här uh, AI-figuren som också är... Den heter väl Mima någonting, ja. men hon heter väl också Mima,
0: så vad, vad är det den heter? Ja, men den Noda. heter väl Mi Miman, eller Mima. Eh, ja. Hon är ju en Mimarob. En Mimarob, eh, okej. Ja. ja, så då är väl antagligen, om man är liksom, ja, du jobbar med Miman, då är du en Mimarob. Det är väl helt enkelt så det är. Ja, exakt. Så, eh, om du får ta över lite här nu då.
2: De lite mer psykologiska, filosofiska, de här djupa känslorna hos de här passagerarna,
0: vad, vad finns att säga där? Ja men det är ju faktiskt en sak som jag uppskattar kanske nästan mest med hela den här filmen är just hur den behandlar ja, med ämnet med, som vi har varit inne på nu, den lilla människan i den oändliga rymden. Mm. Alltså hur vi som människor påverkas av en sån här helt jävla otrolig katastrof som det ändå är. Ja. Jag menar, efter den här olyckan så får vi direkt se hur, hur vissa människor, ja men hur alla människor på olika sätt fungerar. Mm. Det är liksom panik, det är ångest, det är ilska, det är självmord och så vidare. Mm. Och det är ju precis som den här ilskan som man känner igen, till exempel idag från ja, men en flygplats eller någonting. Du vet att mm. någon skäller ut en stackars flygvärdinna för att deras plan är inställt. fast det ja, absolut precis. inte är flygvärdinnans fel överhuvudtaget. Men det är ju så vi fungerar och där finns det ju den här igenkännelsefaktorn som jag tycker de har fått mm. med här väldigt snyggt. Men till skillnad från en flygplats idag så är ju alla här i filmen drabbade exakt lika mycket på ett sätt. Ja. Alltså även personalen får ju, får ju ja, men liksom utstå samma konsekvenser som mm. passagerarna. Och
2: försöka hålla masken.
0: Exakt, och det blir ju ju jävligt spännande då att se de som mm. jobbar där och se hur de ska försöka bolla lugnet och, och kanske till och med förståndet för, för att det här överhuvudtaget mm. ska, ska fungera. Och, ja, för
2: om auktoriteten, vad heter det fallerar då, alltså, då, då är det liksom givet att resten av vad ska man säga, flocken också ja. kommer att gå banana. Så det är otroligt viktigt för Arvins... Äh, så här, vad heter han? Chefone? Det vill säga Aha. kaptenen i
0: skeppet, att Han om någon måste ju verkligen hålla masken här. Ja, men verkligen. Och det är exakt det där som är så intressant. Till den här psykologiska påverkningen som det här leder till. Mm. Alltså att vi såklart har svårt att relatera till alltså hur man tänker, hur man mår och hur man blir av att vara stransat i rymden. Mm. Eh, vi har ju såklart liksom kropparna från, från självmordet som staplas på hög. Mm. Och jag säger såklart just för att det känns ganska givet att, att det blir så. Alltså att folk begår mm. självmord i sådana här situationer. Speciellt... Ja. Men, men det jag framförallt gillar här är ju hur vi får se människan som gör det den är så jävla bra på, alltså anpassningen mm. anpassningen till att försöka få den här eh, liksom helt absurda vardagen till att mm. bli så normalt som möjligt och att leva ett liv som är så normalt som möjligt, mm. ja men relationer skapas, folk festar folk skapar sexkulter eller vad fan no. det är, och, och du vet det, det, det finns på något sätt ett liv som ska fortlöpa mm. utan på något sätt veta om det, om det finns en mening med det. Ja, alltså, dör vi när som helst, eller kommer vi, kommer vi någonsin komma tillbaka till jorden, eller ja. kommer vi långsamt att dö ut i det här svävande sarkofagen som de mm. själva nämner i filmen? Ja. Liksom? Så att det, ja, men alla de här psykiska omskakningarna tycker jag är jävligt, jävligt spännande. och mm. Det är ju så jävla härligt också hur de har... Ja, men fånga det på ett... Ja, men och minst sagt spännande sätt mm. då, helt
2: Ja, jag gillar det faktum att de nämnde ett par gånger i filmen att de måste dölja rymden för de som är kvar ja, på, ske eller de som är på skeppet. Ja. För alla inser att om den insikten skulle hela tiden liksom ligga där som en påminnelse då skulle folk troligtvis förtrösta. Eh, alltså, deep down så är det säkert så att väldigt många fattar att det här liksom vi, vi kommer nog inte komma tillbaka mm. men det finns någon sorts eller det finns garanterat en trygghet i att bara hålla masken, bara följa med flocken och bara sysselsätta sig och bara hoppas på det bästa helt enkelt och då är det för därför jag pekade lite på att det är så otroligt viktigt av auktoriteterna där att hålla masken ja. för jag menar att de ska på något sätt, så här är det ju liksom i vanliga sociala sammanhang också, vi ser ju det här, till exempel under coronakrisen mm. att folk vänder sig till auktoriteter för, att, alltså för man vill ju såklart ha svar och man vill ha fakta liksom sanna svar mm. men man vill ju också ha trygghet man vill ju veta att hela ens liv inte ska bli fullständigt omkullkastat eller överhuvudtaget inte någonsin kunna återvända till det normala ja. eh, så på det sättet håller jag helt och hållet med om att det här är i sig ett litet socialt experiment för att se hur skulle människor reagera på en sån här situation givet de premisser de har att arbeta på och ja, det gör ju Arvin ett bra jobb eller Sheffone jag pratar ju specifikt om hans karaktär nu att mm. de säger ju till de här flera gånger att alltså vi borde, ha, vi borde ha ljugit för länge sedan om att den här jävla det där, den där, vad är det för någonting nu det där spjutet, det där skeppet det där unidentified aircraft som de tror ja. ska ha bränsle på men som Precis. sen visar sig inte ha det mm. eh, och han har fan en bra poäng där för jag menar, det är, visserligen är det fel och ljuga för massorna kan man ju tycka men om sanningen skulle orsaka masspanik och inte leder till någonting produktivt. Är det bättre då, eller? Utan det där är ju liksom balansgången de får försöka hantera mm. under mer eller mindre hela filmen?
0: Ja, verkligen. Och det är ju. Otroligt spännande. Men precis som du var inne på det här med att man försöker dölja rymden. eller ja. Liksom dölja den här oändligheten i, i rymden som finns där. Precis mm. utanför de här, jag ska inte säga tunna väggarna. För de är säkert jättetjocka. Men, ja. men rymdskeppets väggar tar ju någonstans slut. Och efter ja. det så är det bara ett svart ingenting mm. i princip. Eller allting om man mm. nu så vill. Ja, men det jag tycker då är ju spännande är ju den här ja, med miman som, som vi pratade om. Mm. Alltså vad är det? Det är någon slags biologisk AI Eller vad mm. fan är det? Det är så jävla spännande Det kan liksom läsa av våra minnen mm. Och skapa en, en jordnära idyll På något sätt så, som, som man helt sugs upp i Och, och, mm. och ja, men det gör att man liksom befinner sig nästan i, i Fysiskt på en plats Fast det är liksom mm. i en upplevelse Ja men det är typ en simulation ja, alltså En väldigt träffsäker simulation får mm. säga. Ja men exakt, det är det ju verkligen Och det, ja, det är en jävligt cool grej bara Jag gillar att de hade med mm. den Och jag tycker att den skapade Ett, 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 ja, men ett härligt extra lager av framtid på mm. hela storyn, ett sånt där framtidslager som, som typ Black Mirror ofta är så bra på ja. eh, och liknande sådana serier och filmer men, men ja, jag gillade verkligen hela den mm. grejen med Miman, ja. vad tänker du om den? Ja, nej, men alltså,
2: mer än bara den jag måste zooma ut lite bara för att ja. fånga liksom, för, för här, nu rör vi oss liksom vid de delarna som gör att jag tycker att den här filmen är hur bra som helst för det här är så jävla häftiga koncept tycker jag personligen att mm. utforska jag menar, först och främst... Eh, de psykologiska implikationerna av det här vi har pratat om nu det, den lilla människan versus det oändliga universumet, mm. det har vi också sett behandlas i olika rymdfilmer, vi såg ju det i Sunshine, eh, hur de människorna där, mer och mer, jag ska inte spoilera den filmen allt för mycket, men den är värd att se och vi har ett poddavsnitt om den också ifall ni mm. skulle vara intresserade, men där minns jag att jag sa i den podden också, att jag tyckte, jag tyckte den delen var väldigt intressant och jag önskar att de hade kunnat utveckla det lite mer, mm. eh, och det gör de ju i den här filmen. Och, och det, som sagt, det i sig är en, en, en film i sig själv, att bara utforska den delen. Men den här filmen gör så mycket mer än så. Den, den tar den här delen som är liksom en genomgripande tråd genom de här en timme och 40 minuterna, eller hur lång filmen nu är. Mm. Men ovanpå det så har den också med. Hela det konceptet, alltså det här med Mima och en så här, någon sorts superintelligent. För, det, för det, det är ju mer än bara inom citationstecken, en väldigt träffsäker simulation. Mm. Den har ju också något sorts. Vad som man kallar det, någon sorts autonomi, någon sorts egen, liksom, egen, egen tankesätt. Mm. Och det tankesättet är ju liksom produkten av alla de här människornas olika ja, minnen, reflektioner och så vidare. Alltså du hör ju bara. Det här i sig är ju en intressant mm. film. Mm. Eller hur? Att alltså, bara se... Liksom, jag vill ju veta jättemycket om den här liksom, saken nu. Mm. Och i filmen avfärdar de det bara som att jag vet ju hur en sån där funkar. Säger Alvin vad heter det? Chefone. Mm. Och det är ingen kritik mot filmen. Utan det är snarare mycket bättre så. För den här filmen söker inte... Det här är inte en film om Mima. Eller alltså det är det väl ju för sig. I och med att hon är ju... Eller Mima då, Eller vad fan hon nu heter. Mm. Men det, det skulle lika gärna kunna vara det. Alltså hänger du med? Att, att, att behandla ett sånt stort koncept och att bara inom situationsläget stoppa in det här borde inte kunna gå enligt mig för det är, det är allt för mycket det, det, det gick upp för mycket frågor och det finns, det finns för mycket för många olika riktningar man kan ta i det, allt det här. Mm. Men om någon anledning så är jag nöjd med precis hur de gjorde det. Det var så här, ah, nej, din fantasi får liksom fylla i de tomrummen. Den här filmen är inte här för att berätta för dig alla jävla detaljer utan du är här för att se det här scenariot liksom Live with it. Mm. Och alltså, bravo, jag är så jävla trött på entertainment som säger åt mig hela tiden vad jag ska tycka och tänka om saker. Och som är så jävla tydliga, och jag vet att vi ska komma till en sån punkt om den här filmen också, för förvisso. Men just med de här punkterna tycker jag det är perfekt hur de bara lämnar det till oss här. Att, ja, vi har den här superintelligenta biologiska simulationen som går bananas. Och that's it. Mm. Och, och det är så fantastiskt att that's it. Och om jag bara får fortsätta lite mm. mer med alla de här stora koncepten som jag som sagt tycker att den här filmen levererar. Så vi har alltså den psykologiska liksom, kom, eh, implikationerna av rymden som sagt, det säger hur jävla kom <laughs> som helst. Vi har Mima som, ja, det skulle kunna bli en HBO-serie, basically. Mm. Och sen ovanpå det så har vi det här lite mer sociala, alltså om, nu, om man nu blandar in ännu fler människor. Det vill säga hur människor agerar i grupp, någonting som du också pratade om lite i början. Mm. Som sagt, det är också en film, ärligt talat. Det är också ett sjukt intressant, eller ett Black Mirror-avsnitt som du och jag brukar hänvisa till mm. ibland. By the way... Ofta är det inte det så jävla nice Att Black Mirror har på något sätt Blivit en egen kategori Att det har gått utanför den serien Och blivit ett allmänt såhär, en allmän klassifikation Ja,
0: absolut Vi brukar ju ofta slänga oss med Att någonting är liksom Black Mirroreskt Eller sådär Precis så att det, det får man ändå säga
2: Och jag tycker det förtjänar att vara så För de, ja. de, de liksom bröt verkligen Nymark där på något sätt, Eller paketerade i alla fall Nymark på ett sätt som ja, Många andra inte har gjort kanske Men i alla fall så, så, så det här är tre stycken Men sen har vi en fjärde liksom tung koncept som den här filmen hanterar väldigt bra. Och det är liksom känslan och tanken om vår egen planet. Mm. Och samma sak där, kontextlöst. Vi vet inte vakt om att jorden inte är i ett bra state. Mm. Alltså många vill därifrån och de nämner om att ja, den här Mima Ain liksom ger er bilder på hur jorden var för länge sedan när den var i ett liksom naturligt tillstånd. Typ. Något sånt där säger de ju. Mm. Och Say, återigen, här har vi också en intressant film. Det vill säga, vad hände med jorden och hur har vi tappat kopplingen till det? Och då vad som händer när jorden... När det bara är minnet av jorden vi har kvar. Mm. Eh, för, och och, och liksom uppskattningen man får då av det många kanske tar för givet. Och jag vet att här är ju du väldigt aktiv. Du är ju väldigt mycket miljömedveten. Mycket mer än vad jag är ska ändå erkännas. Mm. Så jag kan verkligen tänka mig att det går verkligen igång för dig när du tänker på de här grejerna. Men jag bara säger det in terms of, eller liksom for the purpose of den här podden. Så det är ett fjärde intressant, intressant aspekt. Enda kritik, och jag kan säkert gräva upp en femte och en sjätte, för som sagt, det finns jättemycket liksom, grenar av alla de här koncepten vi har pratat om nu som man skulle kunna liksom, diskutera. Men det enda kritiken jag har mot den här filmen liksom i kontext av alla de här vi har pratat om det är att den är lite för kort ärligt talat. Mm. Jag hade velat haft, alltså jag hade gärna velat haft tre timmar av det här the wrong. Jag, jag hade lätt jag, jag, jag tänkte faktiskt på det här lite uh. jag hade inte velat ha en serie för det här i alla fall inte liksom den svensk producerade typen av det, kanske någon amerikansk version, jag, jag vet inte varför, jag bara kände att det, och här kanske min mina egna biases igen som spökar, men jag bara säger det att ja I mitt huvud så, så funkar det inte riktigt med en serie i hur jag ser på allt det här, men mm. jag hade gärna sett den någon timme eller 30 minuter längre, bara för att fortsätta, ja men precis som den gör egentligen, jag har inget specifikt ställe där jag skulle vilja ha du vet 10 minuter mer av det där och 20 minuter mer av det där, utan jag tycker den balanserar det här så pass bra, så lite mer av allting egentligen, mm. eh, det är Det en lång utläggning Men jag tycker som sagt att det är, det är, Jag tror personligen att det är det här Som, få, som fångar ens jävla bra för mig Att mm. den har de här jättestora koncepten Som i sig självt skulle kunna vara Olika filmer Men på något jävla sätt så får de ihop det här Tycker jag i alla fall så mm. vad, vad tycker du om allt det här?
0: Ja, men det är jättespännande och jag håller med om att det finns Otroligt många, många eh, ja, men Både spännande, intressanta Och djupa poänger som den här filmen verkligen Lyfter, mm. du har ju nämnt ett par av de största där. Och, och man får väl egentligen nästan på något sätt hylla Harry Martisson som skrev mm. liksom, de här diktsamlingarna som det här är baserat på ja, för hur många år sedan som helst. Nej, men 1957, kanske 50 år sedan. Eller något ja, men ja. något sånt. Ja, så att det är ju 50, 60, 70 år sedan han skrev det här. Mm. Och redan då hade. De här tankar om, om liksom rymden Och om oss som mänskligheten och, oh. och psykologin och allting Så att det, det är helt otroligt att han, han var sån Och det får man väl ändå säga att Det, det märks ju att den här för jag menar den här eh, Diktsamlingen som jag tror att det är Du och jag känner liksom inte riktigt till det Tror Nej. jag inte i alla fall, du hade väl inte Nej, det läst det innan Nej, Det är liksom inte riktigt från vår generation Men jag Nej. vet att våra föräldrars generationer De läste ju sånt här i skolan basically mm. eh, Så att det är ju verkligen en klassiker på olika sätt Men också då, eh, såklart hylla honom mm. Men framförallt då också kanske i det här fallet hylla- Pella Kågerman och Hugo Lilja som tillsammans mm. har liksom bearbetat de här dikterna, skrivit det här manuset och verkligen fått det här och bli den här, mm. eh, ja men otroligt eh, gripande storyn som de har lyckats få fram här, för jag skulle mm. vilja säga att jag har ju som sagt inte läst de här dikterna men jag tror att Nej. det är typ såhär hundra någonting dikter samlade i ett mm. verk som man då ska bana ut och bearbeta för att göra ett filmmanus, ja. det, är liksom, det det finns lättare filmmanus att ge sig på om man säger så, så att, ja. jag vill ändå säga att det är otroligt bra jobbat för att, för att få fram den här eh, fantastiska och mycket komplexa storyn som de ändå har, har gjort här, så att eh, mm. äh, jag, jag säger väl bara det du säger fast med andra ord kanske, mm. men jag, jag hyllar det, är otroligt mm. Ja,
2: nej, jag, jag kommer nog skaffa den här diktsamlingen för eh... Ja, så, så, men alltså, jag måste bara ha det sagt också, det här kanske jag borde ha sagt redan i the outset att ja, Men jag tror inte att det här bara liksom påverkar min bedömning på filmen Men jag vill ändå ha det sagt, att på sistone har jag varit väldigt inne i sci-fi Och de större frågorna, och typ så här, varför finns det någonting istället för ingenting typ såhär, vad hände innan Big Bang? Ja, med sådana här klassiska, klassiska som du, du blir tokig om du tänker för länge på dem. Mm. Eh, och mycket hade med Westworld att göra, för det kördes ju samtidigt, och då hamnar man direkt på de här tankegångarna. Så mm. jag råkar just nu, ni vet kära lyssnare, när man har intressen och man rider på en våg, man, man, liksom, man har intresserat sig för ett specifikt ämne och det bara kommer jättenaturligt för den och man bara hoppar från Youtube-video till Youtube-video eller från bok till bok eller från film till film. Lite där är jag just nu när det kommer till de här existentiella frågorna så det kan också vara jag som är allmänt präglad just nu och går in i den här filmen i just perfekt läge. Eh, för jag som sagt, jag vill köpa de här redikterna direkt jag, jag är liksom så mm. jävla inne just nu i det här tänket, så jag,
0: jag, vill, jag vill utforska allting, eh, så ah, nej men jag, helt, du har helt rätt Vi pratade ju lite i förra avsnittet om, om det här med att man ska vara mottaglig och i rätt mm. mod för en viss typ av film, och antagligen då så är ju du i perfekt jävla mm. mod och mottaglighet för just den här filmen nu då, så att det, det kanske är ytterligare en faktor som gjorde att den träffade så jävla rätt på dig då, ja. vilket är svinkult. Det så kan
2: klart. ju vara det, för jag satt ju sen och funderade. Utan efter. att ta bort någonting från filmen Precis, såklart. Precis, exakt. Det är det jag ville komma till, balansen här emellan. För jag satt sen och funderade och jag funderar fortfarande, ärligt på gillar verkligen så här mycket? <laughs> eller måste jag se om den för att typ bekräfta att nej, jag var typ överhypad den kvällen eller att nu när jag tänker efter och ser detaljerna lite, ty lite tydligare då kanske det var lite cheesy där och där drar allmänt ner på det. Jag vet inte. Mm. Jag är snarare mer benägen att behålla den här känslan jag har nu än att liksom övergranska mina egna känslor och försöka se om, ja, om det är filmen eller om det är jag. Jag tror väl att det är en mix däremellan men nej, nej, nej. Jag vill absolut inte att något ska tas ifrån eh, filmskaparna utan jag, jag tycker legit att de, de fick ihop det otroligt bra.
0: Ja, nej men jag håller verkligen med. Och bara för att lägga till en liten sådär kritik då eh... mm. Bara för att, och du nämnde ju också en liten kritik, din kritik var ju att den var för kort, så är det var egentligen den mest positiva kritiken mm, ja, jag, har, jag har, kan har några kan få. små grejer också, men... Ja. Ja, men menar, det, finns det finns ju alltid saker man kan hitta i alla filmer som, som man antingen inte Absolut. stör sig på, eller, eller som man inte är nöjd med och så vidare. Men om jag ska plocka fram något här då, så var det... Mm. att jag, ja, men jag tänkte väl att det kanske var lite tydligt på, på ett par ställen, mm. alltså snudd på övertydligt i vissa av dialogerna och i liksom mm. karaktärernas, ja men karaktärsutvecklingen, och jag har ju ja. precis nyss hyllade ju liksom hela karaktärsutvecklingen och uppskattade ju ja, men just det här överlag hur, hur de har lyckats med det, men att jag ibland bara kände att det kanske var lite tydligt. Det hade kanske räckt mm. med någon mer metaforisk bild eller situation istället för att det hela tiden ska förklaras och sägas exakt i dialogerna. Men mm. ja, jag kanske gräver för mycket detaljer nu. Jag vet inte. Men var det någonting du tänkte på överhuvudtaget? Mm. Nej, men alltså jag är med där till stor del.
2: Alltså en anledning det var en sån scen som jag först tyckte var övertydlig men sen som jag sen faktiskt ändrade mig mm. eh, och det var den där scenen när hon astronomen det vill säga hon som har hon som delade hon som har, med huvudkaraktären precis mm. exakt hon när hon är ju väldigt övertydlig får man ju säga det här hennes liknelse med jag tror det är en, det glasvatten hon har och mm. bubblan som står basically still här i mitten jag vill att du föreställer dig eh, att det är oss och du vet, resten av glaset är universum och så vidare mm. den tyckte jag först var snudd på det du pratar om mm. men sen började jag reflektera lite och så tänkte jag nej, det där är fan en av de bättre liksom, liknelserna jag har sett när det kommer till rymdfilmer och det fick mig att tänka ett steg längre eh, har du tänkt på att när, när, när det är sådana här rymdfilmer så får man ju ofta se hur eh, farkosten liksom åker framåt. Ja, eller hur? som i den här filmen. Man, man, man får ju se, exakt, och mm. i, imp, i, du, inklusive i den här filmen, mm. i alla rymdfilmer så rör det ju på sig. Mm. Det jag hade velat faktiskt, och det här blir väl minikritiken då, det är att de stod för vad de själva säger. Eh, det vill säga, hon, hon gör liknelsen om att ah, rymden är så stort så att om du tittar på den här bubblan det ser ut som att den står still, men den rör sig faktiskt otroligt långsamt. Mm. Så förr eller senare kommer den komma till andra änden av glaset. Det, och nu vill jag ställa frågan till dig också. Ni kära lyssnare får väl fundera på det här. Hur coolt vore det inte om rymdskeppet bara stod still hela tiden? Mm. Alltså, det, ser ju, alltså det, det står ju inte still, för det åker ju otroligt fort. Mm. Men den liknelsen har vi ju redan fått hela tiden. Alltså, vi, vi vet ju ja, ja, den, den åker framåt och det ser ut som att det går fort från vårt perspektiv och så vidare. Mm. Jag tycker det vore häftigare med en film där kameraarbetet gjorde det så pass att rymdskeppet bara stod still. Mm. Alltså det stod bara stilla tiden. sen, sen då och då kommer det liksom kanske någon någon liten debris eller man får se att någonting rör sig på skeppet eller att det, det finns någonting då och då i alla fall som ger oss eh, såhär, en indication på att jorden rör sig mm. eh, men det tror jag personligen det vill säga om den hade stått helt still eller som sagt det ser ut som att den står helt still det tror jag förmedlar det här budskapet av rymdens oändlighet mycket bättre än om att det ser ut som att den rör sig framåt för då tänker man ändå ja, förr eller senare kommer man ju fram mm. men en bättre slutsats hade ju varit att nej, nej nej det är basically som att vi står still så stort är allting vad, vad, har du några tankar om just den lilla? vad jo, men
0: absolut jag tycker det är jätteintressant och det är precis som du säger det där hade kunnat blivit en av de coolaste liksom taken på, på rymd mm. och liksom rymdfilmer överhuvudtaget jag minns ju när vi, jag tror det är inte ställer där du och jag i alla fall tänkte på första gången hur de utnyttjar tystnad i rymden mm. på ett sätt som inte Precis. hade gjort så mycket förut i alla fall, äh, även Nej. i Gravity använder de det jättemycket, men att det är liksom tyst. du ser ja. stora explosioner och allting, men det är tyst yep. och den effekten blir ju så extremt slående och talande för vad det är faktiskt mm. vi upplever just nu, det vill säga vakuum och rymden och liksom ingenting på ett sätt mm. och här skulle det kunna ha blivit en lika genial touch- om man mm. hade gjort så att rymdskäppet stod helt still. Så att jag är helt med dig. Uh, för det enda man ser- Alltså, man ser någonting som rör sig så rör det sig ju i relation till någonting annat. Ja. Och i det här fallet blir det i relation till kameran. Alltså, kameran ja, utanför precis. skeppet åker skeppet förbi kameran. Mm. Uh, så att jag är helt med på att det hade kunnat funka. Det kan även vara så att de har funderat på det och bara, nej, det, då ser det ut som att mm. du vet att, 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 att de har gått på grund eller någonting, att de står helt stilla mm. och att det inte alls får samma effekt. Vad vet jag? Men mm. jag är helt med på att det hade varit otroligt intressant att utforska det om. Ja, för
2: där skulle man ju kunna, förlåt att jag avbryter dig där nu, men där skulle man ju kunna klippa då till astronomens förklaring att det känns ja du borde observera den här bubblan nu, mm. att den rör sig men det går så pass långsamt så det ser ut som att vi står still och sen pang klipper man sedan efter och då ser man på skeppet att ja, nej nej vi har inte stått still hela tiden det ser bara ut som att den står still. Mm. Och då kanske det landar mer av att yikes, det är så illa alltså. Mm. Uh, ja, det är var en liten lite förslag. Jag tyckte det var lite av en miss. Och ju mer, ju mer jag tänker på det nu medan vi diskuterar det desto mer inser jag att det hade kunnat blivit... Uh, de hade kunnat bli pia, vad säger man pioneers ja, pionärer. Pionärer, eh, ja inför inför det nu kanske jag övertänker det, men du, du förstår <laughs> ah, ja, i alla fall vad det är jag, fiskar efter jag
0: det. är helt med dig och det hade varit intressant att testa vi får väl eh, spara den idén tills vi gör en egen rymdfilm mm. kanske vad vet jag nej men jag ville också kommentera på det här du sa med, med den, mm. den repliken eller vad det är där med bubblan i glaset och hela mm. den grejen för den är ju en av de här som man skulle kunna precis som du var inne på tycka är lite väl tydlig och övertydlig ja. men jag tror att den är ganska mm. säker på är till exempel en rad ur en av de här dikterna som han ah. har skrivit för liksom 60-70 år sedan. Mm. Så att Viktigt Harry som var redan på det här spåret vilket är helt otroligt då att han liksom har suttit och tänkt på det, eller helt otroligt, herregud det fanns väl liksom greker som satt och tänkte på det här för tusentals ja. år sedan, vad fan vet jag. Ja. Men jag satt fan inte och tänkte på det för 40 år sedan i alla fall, för då levde inte jag. Men mm. hur som helst då tycker jag att det är på ett sätt ganska Snyggt och coolt och nice mm. som de har med sådana original Jag tror att det är flera sådana grejer Nämligen som är med från liksom originaldikterna Som de har bakat mm. in i det här manuset De har jobbat en del med språket Och, och liksom få det De har velat modernisera det Så att det inte finns liksom en 50-60-tals touch På, på mm. den här rymdkänslan Utan att det ska kännas modernt Men samtidigt försöka behålla eh, Någonting av liksom originaldikterna Och jag tror Utan att ha läst en rad av dikterna Så tror jag att, att, att de har lyckats bra med det Det känns som det Och mm. det känns som att de ändå har försökt det på ett väldigt. Ja, men ett. vad ska jag säga? Ett respektfullt sätt kanske du vet ja. Att försöka inte bara säga ah, Tack för idén, nu gör vi vår Nej, grej precis. Utan att baka in det här Stay och göra true det på. to
2: the original typ.
0: ja, men på, ett sätt. på ett välbalanserat ja. sätt får vi väl gissa här då, För att mm. ingenting som känns varken för lite Eller för mycket av för, för oss två Verkar så. ju som men, ja, Så att jag kan verkligen köpa att om en sån replik Var lite övertygad så kanske det var för att mm. det var En perfekt liksom, del av den här dikten Och mm. ja, det var väl egentligen bara det jag skulle säga kanske.
2: Mm, Men jag skulle vilja återbesöka då Lite av kritiken, för nu, nu blev det ju så att då nästan drog bort oss därifrån genom att först lyfta upp en grej som jag först tyckte var lite övertydlig men sen vända det till att Nej, det var ganska bra. <laughs> ja. Jag är bara lite nyfiken. Är det några specifika scener du tänker på? Eller tänker du allmänt att det dyker upp lite då och då? Att det är, liksom, ah, det här var lite såhär, ah, okej okay, we get it, typ. Eller vad, vad känner du Ja, där?
0: men lite så. Jag har väl egentligen ingen, ingen sån, sånt exempel i huvud. Jag är så dålig på att sånt om jag inte sitter indirekt med, med anteckningar och sådär. Men, men, mm. eh, ja, men överlag så kändes det som att ibland så kunde vi kanske ha skippat någon replik. Kanske göra det med en blick istället. Mm. Mycket i de här relationerna, kanske inte de här djupaste, djupaste frågorna om, om rymdens oändlighet, utan kanske snarare i de här lite, lite mer eh, enklare, ska jag väl inte säga, för mm. det är väl jättekomplext det också, med liksom relationerna och det psykiska mellan personerna eh, på skeppet och hur de mår och, mm. och, och, och hela den biten, att där kanske man hade kunnat skippa någon dialog och gjort det med någon mm. bild eller någon, någon händelse snarare än liksom, jag är arg, nu var det inte det de sa, men du förstår mm, vad jag, nej, menar, jag menar, att, menar jag. att ja. Show don't tell kanske i vissa fall. Mm. Um, men, men återigen, väldigt liten kritik- som jag inte alls tycker är någonting bärande för filmen. Det är inget som drar ner- liksom, någon slags helhetsbetyg för mig heller. utan Det är mer om jag nu ska sitta här- på någon slags hög häst och tycka saker i en filmpod- mm. så nämner jag ändå det där.
2: Ja, och kan vi fylla på lite där. att eh, eh, Anledningen till varför jag frågar är också- för att jag, jag förstår vad det är för känslor du pratar om. Vi brukar ju ibland prata om saker som kan ta en ur filmen. Mm. Eh, det vill säga att man ena stunden är ju nästan in the zone- när det kommer till filmen. Man är så inne i filmen att man glömmer bort att man tittar på en film. Men sen dyker det upp någon line som bara inte landar rätt på mm. en. Och då är man helt plötsligt i tv-soffan igen. Och man vill, ju, ja. man vill ju in i filmen igen. Och eh, mm. som du säger, jag har, inte heller, jag har inte många specifika dialoger. Jag önskar att jag hade faktiskt noterat det mer. Men jag, för, för jag har också den känslan ibland att... Ja, eh, eh, ah, men som sagt, det är lite mycket här. Eh, och... Eh, Mm. Jag har faktiskt ett specifikt exempel och det har väl kanske inte så mycket med övertydlighet att göra men jag måste säga att jag tyckte och det här är ingen skugga ska falla över dig här Arvin för du gör ditt jobb jag vet inte vem som, om, om det här inte var din idé så att säga, för då ska skuggan fanen mig falla över dig <här> det får vi men man, jag måste bara <här> fråga vad, vad tycker du om idén att han ska gymma och bara ja men du vet, den sortens vinkling att, bara för att ge kontext här nu, när Mima, Mima alltså huvudkaraktären då eh, hon, hon, hon heter ju inte Mima. Nej, men vad heter hon, hon då? Heter hon Mima? För hon är Mima Rob säger du. Men vad heter karaktären ja. då?
0: Jag tror hon heter Emily Jonsson. Om jag ja. läser på IMDB här så får jag det.
2: Det kan nog stämma. Uh, Emily Jonsson då, när hon konfronterar Chefone uh, Huvudrollen om man, helt enkelt. Huvudrollen sin haven, uh, Konfronterar Chefone och säger att uh, vi måste typ tagga ner lite på användandet av uh, Mima, det vill säga... Mm. simulationen mm. Eh, och i fler, fler, än den, alltså fler scener än den scenen så, så står Tjefone och gymmar samtidigt och mm. de, den, alltså han typ såhär, ah, det vet, han nonchalerar henne lite och bara är du tokig eller det här det, här liksom, det funkar ju bättre än någonsin du kan inte komma här och vända en massa grejer Oh yeah, den där rubbed mig så so mycket the wrong way Om man ska vara helt ärlig mm. för jag, jag har sett den där typen av eh, vinklingar tidigare det, Där det ofta är typ en man En muskulös kille som är så Alfa, du vet han bryr sig inte om det Kvinnan säger gymmet är viktigare det Ska flexa lite och så vidare <laughs> Nu vet inte jag för sure om det var den vinkeln de gick för Men jag kan inte lista ut en annan vinkel Och jag tyckte vilken vinkel de än gick för Så kändes det bara så jävla off Tycker jag och nu låter det som att jag gör en mycket större grej av det här än vad jag egentligen menar, det, det, mm. och det gör jag för lite effekt också för att ändå lyfta upp någonting som är, som är värt att liksom ja, lyfta absolut. men jag måste bara fråga dig var, var det någonting du tänkte på som fick dig att reagera så här, eller var du ganska fine med det eller, vad, eller hur tänker du?
0: Ja, men Jag är helt med på ditt spår jag vet inte, om, jag, eller så här, jag satt inte och tänkte på det lika mycket under filmen Nej. jag satt inte och störde mig på det riktigt så mycket jag satt snarare faktiskt och tänkte på Arvin, hur mycket han gjorde ja. han jordande, den där, stod på händerrör sig eller hur fan, ja. liksom, så här, var det någon stund? Men det kommer jag att fråga om i intervjun här, mm, för det, det är jag nyfiken på. Mm. Nej, men så att jag, jag tänkte nog inte så mycket på det, men jag kan helt köpa din, din tanke här nu om att, han, att det känns lite klyschigt och lite klassiskt, ja. men jag är också inne på okej, okay, men kan man vända på den då? Är det klyschigt och klassiskt just för att det är vad det är, det vill säga någon så här ex-militärutbildad dude som styr ett jävla megaskepp och som dessutom... Tacklar då alla de här olika psykiska problemen som, som vi ändå har nämnt här nu i, i podden lite tidigare. Mm. Och att han då ska försöka behålla någonstans lugn och vad gör man då? Jo, man går och gymmar för att det är ett skönt sätt att stimulera sig själv på och bla bla bla. så jag skulle kunna ja. köpa det också samtidigt som jag verkligen hör vad du säger, om man ja. säger så. Nej, det här är ju bara
2: för att lyfta upp ett exempel på vad som kan ta mig ur en film. Mm. Uh, och uh, av någon anledning så, som du säger, det går alltid att dra en positiv vinkel till det och se att jo, men alltså det är ju inte helt... Det är ju inte orimligt liksom. Alltså, det är klart att det kan ske på det där sättet. Det är ju inga konstigheter. Det var väl någonting bara att... Jag tyckte att det kändes off på något sätt. Mm. Det blev lite som att den, den tonen jag, du och jag precis hyllade om hur mörkt och hur seriöst och hur djupt allt det där var. Mm. Eh, den ifrågasattes lite när det blev lite löjligt för mig, ärligt talat. Ja. Mm. Eh, men det kan också vara en personlig quirk. Det köper jag absolut. Men jag, jag tycker ändå att det var någonting... Det var ändå någonting som drog ner det för mig lite. Inte mm. signifikant, men ändå någonting som så här... I could have done without that, mm. you know?
0: Ja men absolut, jag, 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 jag köper verkligen den grejen Och jag tänker att det är mycket sånt För det var en massa sådana små, små, små saker Som jag också ibland hängde upp mig på Och tänkte, ah, mm. kunde vi inte ha skippat den där I don't know, repliken eller den där ja. rörelsen Eller skulle den personen verkligen gå dit Du vet, någon statist som gör något konstigt Och där tänker jag väl allmänt mm. Att man, man får tänka att det är liksom en väldigt låg budget För att göra en sån här enorm produktion Och jag kommer in på det mer på det tekniska men, ja, ah, Så att det finns ju mycket sånt som jag tror Man hade kunnat slipat bort Om det fanns mer tid och pengar helt enkelt
2: vi rör oss vidare lite tycker jag. Mm. Jag har bara en snabb fråga nu när vi rör oss mot ditt favoritämne, mm. det, vill säga det tekniska. Och det här är väl lite tekniska fast vi brukar inte tänka på det på det sättet. Men det
0: faktum att filmen var uppdelad i akter, ja. finns det någonting att säga om det Ja, men jag tyckte det var jag menar det, det passade ju bra här eftersom vi skulle på något sätt ge en förtydligande bild över när och var vi befann oss. Liksom, mm. Var det ett år eller fem miljoner år som har gått från att filmen startade? Det kunde, ja. det kunde ändå vara vettigt för oss att förstå det. Så att, jag, jag gillade den äh, grejen. Så, mm. Vad tänkte du? Ja, jag tycker också det var fantastiskt. Jag tycker
2: mm. det generellt att filmer som vågar använda sig av på det här sättet har en hel del att tjäna på jag tycker att det komprimerar storytellingen på ett sätt som gör att man får in mycket mer än vad man annars kanske inte hade fått in mm. det vill säga, den här aktuppdelningen sätter ju ofta en sorts kontext på, okej okay, nu har det gått tre år det säger en del i sig självt. Mm. alltså utan att gå för djupt in på, du vet man behöver inte snabbspola de tre åren, man behöver inte se utvecklingen av de tre åren utan mm. man kan själva dra slutsatsen vad som skulle hända efter tre år. Eller man kan åtminstone förstå att shit, okej, okay, nu, nu när vi har sett den här texten då att ah, tre år senare eller något sånt där då förstår vi redan innan vi har dykt in att okej, okay, shit, is about to get real här. Mm. Eh, tre år, alltså låt det sjunka in ett tag. Det är ändå lång tid. Mm. Och eh, som sagt, att då lägga upp din akt gör ju att... Eh, Ja, för det första så, lite det jag pratade om tidigare, det gör ju att man har mer utrymme att hantera alla de här grejerna, för i det där aktsystemet så blir det ju, ja, men alla de här blir ju för, så här, nu kommer det låta lite motsägelsefullt vad jag säger, för å ena sidan så säger jag att allting är ju sammankopplat såklart, mm. det är röda trådar som som liksom rinner igenom hela filmen, men å andra sidan så de här akterna är ju också lite separata tankeexperiment slash scenarier man ställer fram sig i. och jag tror också att mycket, man tjänar väldigt mycket på eh, när det är rymdfilmer eller när det är lite de här stora frågorna och eh, menar, speciellt i den här filmen när de just vill utforska det här vi pratade om förut det här: psykologin bakom tid och mm. rymd och allt det där. Jag frågar mig, jag ställer mig dock frågan till vilka filmer där akter inte skulle passa. För jag vet garanterat att det finns många sådana mm. där jag skulle ha sagt att nej, nej, nej akt funkade inte alls bra i det här men det finns vissa filmer där temat är på ett visst sätt, eller tonen är på ett visst sätt, eller liksom ämnet de hanterar är på ett visst sätt där akt nästan är nödvändigt och bara blir en jävligt nice addition, och jag måste säga det jag fick gåshud av många av de här liksom aktnamnen så att säga mm. särskilt den i slutet alltså den fick man känna på ett sätt som ja men som sagt, de här, de här tankarna de här intellektuellt flörtande tankarna av ingenting och alltet och varför finns vi och allt det där. Mm. Den kom i full force när jag såg den där fem miljoner... Eller vet, vad var det nu igen? Det var, ja. var det fem miljoner år senare? Fem miljoner 5 miljoner 700 tusen år senare eller något sånt där. Så jag älskade det faktum att den var uppdelad mm. i akt. Jag hade inga problem med det och jag tyckte som sagt att det koncentrerade filmen på ett sätt som jag tror inte hade funkat lika bra utan akt.
0: Nej mm. ja, men... Jag håller helt med. Verkligen. Och det där är ju på ett sätt lite mot det tekniska vi går nu. Så jag kan väl lika gärna dra ja. igång det. Snack. Ja men det tycker jag. Ja. Vad, vad, vad har vi på det tekniska? Ja men tekniskt brukar jag börja snacka lite om vad det är för kameror och så där. Jag har inte fått reda på den uppgiften här. Det är ju så det kanske du märkte också på, på Trivias och så. Svenska filmer har ju ofta inte yes, så, så de har inte så fylliga IMDB-sidor oftast de här svenska filmerna Nej. så att det, det får man köpa helt enkelt. Men jag skulle gissa på att de har filmat med typen Arri Alexa Mini eller liknande kameramodeller eftersom det är ju nästan lite av den standard idag i Sverige känns det som. Men bildspråket då, överlag är oh, ju... Okay väldigt levande men mycket rörlig kamera mm. och det känns rätt så blandat, alltså att det ibland känns ganska komplext och skitsnyggt, samtidigt som det ibland känns rätt så simpelt och rätt så straightforward mm. typ, och eh, jag gissar att de har använt en hel del easy rig här, alltså där kameran känns den känns handhållen, men, men att de då har monterat den på, på en operatör som gör att det, det, man får det här härliga levande skaket mm. men att bilden samtidigt eh, ja, ändå är kontrollerad av, av kameraoperatören, så att det I men jag tycker att det är minst sagt väldigt vackert. Det som jag egentligen saknade lite mm. i, i helheten av det här kameraspåket var några sådana här schysta dollyåkningar. Alltså när kameran sitter på en räls och åker åt något håll. Mm. Det skulle kunna ha passat ja, men sjukt bra in här tror jag med den här sci-fi-feelingen som de ändå har lyckats bra med. Men att det just skulle ha förstärkt då av sådana här mer statiska och linjära rörelser som, som en sån dollyåkning skulle kunna eh, framföra. Men mm antingen så, så ville de ju inte alls jobba så här med tanke på att de har den här mer dansanta stilen som de har valt mm. eller så är det helt enkelt en budgetfråga för att ja, det kostar ju mycket mer att bygga upp massa kamerarelser och skit sådär så att det, det kan ju vara en sån grej också men det är just det här, vi får liksom inte glömma bort hur jävla låg budget den här filmen är i jämförelse med andra filmer som är Ja, men sci fi filmer framförallt mm. som vi nästan alltid matas av från typ USA, ja. där det är liksom så mycket mer i budget, jag tänker jag ska trycka lite till på det här, det är ju ungefär 20 miljoner kronor i budget som de har haft mm. eh, i den här filmen, eh, kronor då vill jag vara tydlig med ja. och förtydliga så att ingen tror att det är eh, dollar som vi ofta pratar om, men det är ju liksom ganska låg budget med tanke på vad filmen har för manus och ambitioner mm. äh, även i svenska måttmet, inte låg budget i svenska måttmätt men ändå inte liksom sinnessjukt högt Nej. heller i svenska måttmätt får man ändå lägga till här filmerna vi ofta ser i den här genren som går på bio, alltså typ Star Wars, Avengers Ad Astra och så vidare äh, Ja, men de gör ju av med liksom Anjaras budget på en lunchrast när de inte filmar. Så att man får ju ändå ha det på något sätt i relation här när man ändå sitter och jämför. För det är klart att vi inte sitter på riktigt och tänker, så där hade de inte gjort i Star Wars. Nej. Men vi har ändå nämnt såna här filmer. Det är ändå i den världen. Man kommer oundvikligen att dra olika paralleller och jämförelser för att mm. det är det här, det där andra som vi alltid liksom eh, tittar på i vanliga fall. Så att, ja, jag menar helt enkelt att det är helt fantastiskt vad de ändå mm. lyckats skapa här. De har ju varit smarta när det kommer till till exempel locations det vill säga att de spelar in på, på, på Mal of Scandinavia till exempel alla de här coola mm. eh, scenerna där, där det ser så himla futuristiskt ut. Det är oftast inspelat på Mal då som är en nybyggd galleria i, i, i Svåna utanför Stockholm och ja. de har även varit en del på Finlands Finlandsfärjor och filmat de är lite med hyttscenerna hytt och sådär. Så att istället för att bygga upp massa stora påkostade studios så har man ju liksom använt befintliga locations på det här sättet och det, det är ju smart. Men jag menar det är ju ändå liksom många skolor det spelar statister, det är stora lokaler som ska ljussättas och det är en hel del häftig CGI dessutom, mm. så, så utgifter finns det ju såklart gott om, men jävla vad bra, jag tycker ändå att de har lyckats med, med mm. den här helheten, alltså filmen är ju skitsnygg, men, näst till perfekta locations, underbart foto, mm. en helt otroligt spännande musik och ljudläggning också som ja. jag tycker är ja, men helt fantastiskt och tillsammans då så är det en jävla helhet som gör att det här ändå känns otroligt trovärdigt, mm. Och som jag nämnde lite snabbt där Jag vill bara understryka det också Ja men helt fantastiskt CGI Alltså så sjukt snygga ja. bilder och scener på det här rymdskeppet eh, Som kanske borde ha stått still då Om vi <laughs> ska dra ja, den punkten som du var inne på Ja men alltså bara hur snyggt det är Och den här lysande jorden och den mörka oändliga rymden Nej ja, mm. otroligt jävla snyggt där det, det helt enkelt Så överlag så känner jag väl faktiskt att det här är Fantastiskt välarbetat rent tekniskt Och det är ju mm. det som verkligen ja, jag vill ge en stor eloge till alla som har jobbat med det här för jag vet hur, hur, hur begränsade man är i tid och budget mm. på svenska produktioner och lägg till då att man ska göra någon slags rymdepos med, med, med låga budgetar ja, men det är svinsvårt så jag är verkligen ah, rent ut sagt imponerad mm. det, var jag. det är två saker
2: jag skulle vilja påpeka om det du nyss sa eller en fråga och ett påpekande mm. och det första påpekandet är att jag tyckte att det kändes som att de filmade ganska nära ansikterna också det var väldigt många gånger då mm. det var väldigt väldigt närliggande så att säga, närbilder närbilder mm. precis och jag tyckte, jag började reflektera över det allmänt och mycket, vi har ju pratat också och framförallt jag har ju sagt eller referera till den väldigt mycket. Jag har blivit mycket bättre på det Men Mr. Robot.
0: Som mm. Ja, nu var mycket. det några avsnitt sen du nämnde det ändå. Nu var det några avsnitt
2: sen ja, precis. Men där brukar vi prata om hur... TV-serier också.
0: TV-serier,
2: precis. Eh, sjukt att se och så vidare. Mr. Robot. Eh, där brukar vi prata om hur karaktärerna där... Dels är de ju ganska långt åt sidorna. Ibland är de ju typ halvvägs utanför kameran. Mm. Eh, men de är ju också väldigt inzoomade där också och det fick mig att tänka på där versus motsatsen och då blev i mitt huvud då som vanligt blev Hollywood det bästa counterexemplet och då började jag tänka på hur mycket mer intimt det känns när man är så mycket närmre det känns nästan som att man är personen ibland, för jag tyckte jag kände det ganska mycket i den här filmen också när till exempel huvudkaraktär vad heter det, Emily och Isagel i mm. deras kärleksrelation där hur, ja, hur närliggande kameran var i alla deras liksom, intima scener mm. och jag fick verkligen känslan av att wow, vilket effektivt sätt det här ändå är att jobba på och det är kanske låt som så här, no shit Sherlock, det är klart att det är effektivt, alltså ju närmare du kommer som intimt blir det väl kanske, men jag vill ändå ha det sagt att jag, jag tycker det är en fin jävla touch och det är det som också för mig in på min fråga till dig Mm och det var kanske någonting vi också borde ha tagit i början för vi har ju poddat nu om en hel del icke-Hollywood-filmer så att säga, spansk produktion, sydkoreansk produktion, nysvensk produktion mm. och då tidigare så har jag ju ställt frågan till dig, vad har vi på X-produktion? Så jag skulle bara vilja fråga lite snabbt utan att gå in allt för djupt på det. Men vad har vi på svensk produktion? Ha, alltså, finns det någonting att säga om det? Någon speciell prägel eller någonting? För ja, jag känner mig hopplöst, eh, vad heter det? Hopplöst lite kunskap här.
0: Mm, ja, men absolut. Det finns, skulle ju säkert gå att plocka fram hur många dammiga skolböcker som helst nu av all, all ja. filmhistoria jag har läst på. Nej, men så att det något slags kortfattat svar på det är väl egentligen att vi har väl... I, liksom hela den europeiska stilen överlag på film är ju nästan mm. den som man oftast jämför med amerikansk film att det är liksom oftast amerikansk ja. och, och europeisk som står mot varandra som de två stora filmmakterna på något sätt, i alla fall när det kommer till stilar och där är det ju just att, att europeisk film då, inklusive svensk film, ofta jobbar så där ganska intimt och lågmält och mycket du vet, rörlig kamera och mer realistiskt om man nu så vill eh, än vad till exempel mm. många stora eh, amerikanska Hollywoodproduktioner gör och det finns ju tusentals anledningar till där, både när det kommer till budgetar men också mm. liksom vad det finns för filmhistoria och, och, och liksom sätt att jobba på helt enkelt. Men absolut så har ju Sverige också den här liksom stilen av det är lite mer lågmälda, det är lite mer enklare, less is more och att det fortfarande du vet kan förmedla väldigt mycket men med små medel istället för i USA där man förmedlar väldigt mycket med enorma stora medel på olika sätt. Så att det, mm. det kan man väl absolut säga är väl någon slags... Eh, övergripande stilistiskt grepp som ändå mm. känns som att det, 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 kan man, det kan man lägga svensk film under den kategorin också såklart och mm. jag tror att i sån här film där det är så mycket som påverkas av en budget så, så tror jag också att det spelar ja. roll att du, det är lättare kanske att använda mer nära täta eh, närbilder för att då ser du inte lika mycket av de här olika miljöerna i bakgrund till exempel hur mycket måste vi liksom fixa där kan vi ha med det där skyltfönstret på en galleria eller hur du vet hytten mm. hur ser det ut och då kan det vara lättare att gå in nära Eh, närbilder, men jag ska inte ta någonting ja. ifrån heller som du är inne på att det bidrar, och jag tror också att det är framförallt för de har gjort så, men att det bidrar till själva storyn och berättandet mm. det blir extremt intimt, det blir extremt nära, och vi får känna ja. att vi liksom är där med karaktärerna vi blir ju lite det här, ja. flugan på väggen personen som bara sitter och, och, och liksom iakttar varenda rörelse, varenda rynka i ansiktet hela tiden, och mm. det blir extremt påtagligt, vilket liksom förgyller hela upplevelsen i de här scenerna och ja, det även det här med att det är ganska rörlig kamera. Att den hela tiden är lite skakig ja, och lite exakt. med i allt det här. Det tror jag påverkar jättemycket på ett Absolut. positivt sätt i de här det, fallen. Det får oss kännas
2: som att det är mer realistiskt på något sätt. Ja. Ett par exempel på det tycker jag är de karaktärer som bryter ihop. Alltså, och By the way, they say, tycker jag kan vara värt att lyfta. Alltså, det ja, det Men, kanske ja. är en bra segway in till... Ja, ja skådespelarinsatserna? Precis. Ja, exakt. Men då, då utnyttjar jag den segwayen till att börja i den änden då. Att, ja. eh, nu nämner jag ingen specifik här då, men alla som bröt ihop i den här filmen. <laughs> you know who you are. Nej, men alltså, wow. alltså Det kändes eh, från ryggmärgen runt fram till magen på mig. Alltså, eh, blandning då av det vi nyss pratade om. Det här med nära kamera, skakande kamera, de här djupa frågorna i rymdens oändlighet, jada, jada. Och sen det vrålet alltså... Mm. Alltså det vrålet det, det, det juriska vrålet På allt det här liksom att det, det är liksom den respons de har För what the fuck else var, Hur fan ska man annars kunna Hantera allt det här, det går ju inte Det är ju så ofattbart alltihop mm. Så att se dem verkligen vråla så där var också en sån yikes Shit, alltså det huf, Det landade jävligt nice hos mig Alltså inte nice i den bemärkelsen att ah, Go go, fucking skrik dig själv Till depressionen jävla <laughs> <laughs> Nej, det var absolut inte så Utan snarare, ja ah, wow Jag kan verkligen se det där Alltså den sortens reaktion Men skådespelareinsatserna då Låt oss bara pausa lite med Arvin Och ta den som egentligen bär den här filmen För Arvin är otroligt duktig Men huvudrådsinnehavaren då mm. Emily Emily Garbers, vad har vi att säga om henne?
0: Ja men jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag, jag kan inte säga att jag har sett henne i någonting innan. Jag tror att hon är ganska okänd i alla fall när det kommer till, till film. Hon har hållit på en mm. del med teater innan tror jag. Hon kanske har gjort massa film också. Fan vad jag inte mm. kan. Det är nog dumt att säga någonting. <laughs>
2: hon har ingen IMDb-bild
0: så därför är hon ingen Precis det är, det det jag är jag jag baserat på min kunskap. <laughs> på. Så jävla genomskinligt. Nej men du vet så att jag, jag ska sluta snacka ja. om det och istället snacka om hur jävla bra hon var för att jag tycker det var svinbra ja. och jag, jag kände verkligen att hon ja men, ibland säger man att någon är en film och att du vet en skådespelare kan, kan ta över och vara så pass bra att allt annat känns blankt och genomskinligt men så var det inte riktigt här hon, de andra gör ju massa saker men hon var ändå wow ja. det var verkligen någonting extra kan du
2: tycker jag. Tycka. Ja nej det var det och det kommer bara bli utskottat om jag lyfter samma poäng men jag håller med dig. Alltså, Huvudrollsinnehavare som ska bära filmer måste ju vara jävligt duktiga. Mm. Alltså, det säger ju sig självt. Om filmen ska kretsa mer eller mindre kring Alltså, en karaktär. Och när jag säger kretsar, då menar jag inte att det bara är det karaktären handlar om. Men allt kretsar ju ändå kring henne, får man ju ändå säga. Mm. Då är det ju viktigt att hon kan bära den rollen. Och eh, alltså, jag är såld. Jag är såld, och jag är såld på henne och hennes, eh, hon Bianca Crusero, Crusero. hur säger man det? Kan du hjälpa ah, ja. mig här? Det vill säga Ingen Isabel. Någon, det
0: beror på vart hon ah, ja, kommer ifrån. Bianca,
2: från, men... eh, jag gör det enklare för oss. Eh, hon var ju lite mer liksom i skuggan av Emily, såklart. Återigen, hur råsinnehavaren och så mm. vidare. Men eh, deras relation, alltså deras eh, samskådespel var ju, lyftes ju också upp till en högre nivå. Så
0: helt fantastiskt mm. där också. Ska väl ändå bara lägga till där också att båda de vann ju eh, guldbaggar då. Bästa kvinnliga bidrag och bästa kvinnliga ah. huvudroll. Så, så det, det är inte Snyggt. bara vi som tycker att de, de har gjort ett fantastiskt Nej, jobb helt enkelt. exakt. Men då vill jag <laughs> lyfta, vad heter det, ja. Arvin lite här. Chefone. Ja, vad har vi? Vad vill Chefone! Du
2: säga? Ja, du Arvin. Vad fan ska vi säga om din prestation? <laughs> Känns som jag har honom i mitt, min, min makt här. Jag har en podd liksom som knappt någon lyssnar på men ändå känner jag att jag är en maktsits nu bara för att han ska lyssna på det. <laughs> jag skojar bara. <laughs> Cefoni alltså. Eh... Alltså, ja, skitheftig. Alltså, det, det är så kul som sagt. Jag har ju också träffat honom en gång, för så Jag känner ju inte han lika bra som du gör, såklart. Men det blir ju automatiskt nu att man kollar hans insats mycket mer. Precis som du sa med hans gymscener där. Att du satt snarare och kollade på hur han presterade i, i de scenerna och var det din idé att stå på händerna och så vidare. Det blir ju liksom så. Och eh, hans, man får ju ändå säga det, att hans roll var ju ganska, eller hans karaktär var ju ganska enformig. Och i den bemärkelsen att han hade ju en tydlig roll. Han var ju kaptenen på skeppet och han skulle hålla lugnet och man skulle liksom. Ja, det, hans ord gäller och så vidare. Men trots det så var det ju ändå kul att se hans förändringar också genom allt det här. Och då pratar jag inte bara om den sexiga skäggutväxten, Den var nice också. <laughs> men. <laughs> men. Jag tycker man ser bakom ögonen på honom och liksom i ansiktskonturerna mm. och när han blir gråare, han blir tystare, han blir lite mer lågmäld och allt det där mm. att man ser att det här tär ju på honom också såklart för han inser ju också mer och mer att shit, det här kommer ju gå käpprätt. Det enda jag, det jag tycker och det jag satt och väntade på men tyvärr aldrig fick mm. det var att Arvin också skulle freaka ut på riktigt. För nu kände jag lite som att han bar en ganska enformig roll och gjorde det väldigt bra. Jag har alltså, nu vill jag verkligen ha det sagt, jag menar det legit. Det här är inget asslicking, utan jag tycker att jag har ingenting liksom, att anmärka på. Utom det faktum att jag, istället för att se hans vrist, liksom uppskuren, mm. för det var ju liksom deras sätt att visa att ja, Chefone håller också på att breaka nu. Mm. Istället för att se det, eller kanske som ett tillägg på det, så hade jag hellre sett till exempel en dialog mellan han och Emelies karaktär, alltså huvudkaraktärs... ja, huvudrådsinnehavaren. Mm. Att när, ta till, föreställa en dialog mellan de två, där de typ... Och bara, ja, men hur är det då Kommer vi komma härifrån Eller kommer vi kunna vända Och han försöker hålla sitt lugn Han försöker hålla sitt lugn bara, Ja vi håller på att kolla på det här. Men säg bara sanningen Kommer vi komma härifrån Och där skulle jag gärna vilja se sett Alvin bara Jag vet inte mm. Och du vet bara Totalt flippa ut Och du vet Där kommer äntligen Hans existentiella ångest Också upp mm. Du vet den här kaptenen Som har försökt att hålla det här Från början du vet så här, Jag måste hålla mig lugn och trygg Annars kommer allt det här Gå åt helvete Att få se en sån scen Skulle betyda så mycket tycker tror jag för den karaktären, men det hade också varit jävligt häftigt att se Arvin liksom stretcha sin, sitt skådespeleri till den punkten. Mm. Jag tyckte det var lite synd att en sån scen inte lades fram mot honom, för jag antar att han inte han skrev inte Madness så han bestämde ju inte det. Men det hade varit skitnärkt att se i alla fall. Mm. Annars har jag, jag tycker det var skitkul att se honom, och jag tyckte han gjorde sitt jobb för
0: förträffligt, så ja, du mm, nej, men jag återigen kommer ju hålla med dig, så att det är väl nästan dumt att jag än säger någonting. Men ja, jag ska bara understryka kort, att jag tycker att han gör ett svinbra jobb. Det är lite svårt när man känner en person, tycker jag också. För då sitter jag, precis som med jumsina då sitter jag liksom och tittar på Arvin ibland, fast jag ska titta på Chefone, ja, och det är väl det som kan vara det svåra. Men ja. överlag så tycker jag han gör ett svinbra jobb, och jag håller helt med på din analys, att det hade varit så nice om han också fick någon sån där punkt, och han bröt. Ja. ja men bröt i på att säga som att han är inne i någon <laughs>
2: enlightenment. I, ja
0: men exakt. Nej, men att han verkligen bryter ihop helt enkelt det är vad jag försöker ja. säga så att det, det hade varit eh, kanske ett lite litet extra lager på en, en redan fantastisk karaktär och, ja. och eh, prestation.
2: Mm, ja nej jag hade älskat det men eh, vad säger du? Ska vi röra oss? Ska vi börja runda av? Det, här.
0: det tycker jag. vi börjar bli långa nu ja. och Dessutom ska vi på med en intervju på det här sättet ja.
2: Men så är det när det är kul att prata ja, Och att vi ens innan när vi startade Gjorde det säga, the mere Suggestion av att vi skulle försöka Hålla oss eh, lite kortare Blev ju direkt, <laughs> alltså the mere thought Bara tanken av att vi skulle göra ja. det där, Har fört oss längre än någonsin Så enough rambling <laughs> Slutord
0: favoritscen, du får fan börja alltså. Vad händer? Ja, men jag börjar hellre med favoritscen och så tycker man avslutar med slutord ja, på något Men sätt. berätta då, och. vad är din favoritscen då? Ja, men favoritscen, det är ju något som evigt är svårt för oss och som aldrig tycks bli lättare. spelar ingen hur många poddavsnitt man gör. Det blir fan inte lättare. Men det är ju någonting med slutscenerna där ändå som jag tycker ja. är sjukt spännande. Alltså fem miljoner år och du vet, jag jag kommer inte ihåg ja. exakt i vilken ordning de där scenerna kommer nu, men du vet när skeppet är liksom helt... Ja men du vet det är öde där inne på några konstiga ja. bilder Nej ja, men där någonstans För det var så mycket där som jag kände Ja det var mörkt och häftigt och spännande För att jag hade ju bara en stund tidigare tänkt att Oj det kanske finns hoppen då för ja. de här om Du vet med den där rymdsonden eller vad fan det var Som de skulle få in där Så att nej jag tycker nog att där slutscenerna När det blev som allra mörkast var riktigt jävla nice
2: Jag ska säga det att det var faktiskt min favoritscen också Uh, mm. det, det, det var det spontana när jag skulle fundera på vilken scen som påverkade mig mest, då var det nog den scenen men jag kom sen på en annan scen som också var verkligen en gut-wrencher mm. och uh, producerade ungefär samma känslor som den där sista scenen också, den här mm. ofattbarheten typ, och det var när huvudrollsinnehavaren Emily, när hennes karaktär hon har med sig alltså någon, någon vodka liknande. Alltså det är alkohol verkar det som. Mm. Eh, och hon eh, ja, hon har precis vaknat och, och hon kan inte somna. så hon går ut till eh, hon går ut från sin bank och så går hon ut mot ett av fönstren. Och eh, det är ögonblicket och hon bryter ihop fullständigt. Mm. Och det är ju lite det jag har fiskat efter det här på nu och det har varit liksom temat i den här podden det här ofattbara. Det där var hennes sånt ögonblick när hon på riktigt konfronterar det ofattbara för hon tittar ut i rymden och hon, hon blir helt panikslag hon är knappt andas. Mm. Hon, hon får en panikångestattack hon... basically. Ja hon får mm. en panikångestattack och hon rusar väl om jag inte minns helt fel till hennes till Mima mm. för att liksom komma närmare jorden och lugna sig. Så jag lägger ändå fram den scenen som lite starkare än slutscenen. Men mm. annars, ja, som sagt, jag var också fett på den scenen för wow, vad stark den är. Och där har vi också effekten av aktuppdelningen. Mm. Att bara en sån där text kan göra så där jävla mycket med en. För det är ju den som sätter tonen på hela slutscenen, skulle jag vilja hävda.
0: Ja, verkligen. Fantastiskt. Slutord då. Ta gärna nu tag. Tror jag antar att du vill att jag ska ta det. Exakt. <laughs> jag visste väl det. <laughs> uh,
2: nej, men... Jag är nästan golvad över hur mycket jag gillar den här. Den behandlar så, så många teman som är i mitt wheelhouse och ditt wheelhouse och liksom saker du och jag ibland brukar bolla. Och... Eh, att den är en svensk produktion gör det lite bättre till och med. För det lyckades på något sätt överbevisa för mig. Alltså ingen genomtänkt fördom jag har utan bara någon känsla att svenska, producerade filmer kommer inte kunna leverera på den här arenan. Så jag är otroligt glad att jag blev motbevisad och jag tyckte jättemycket om den här filmen.
0: Ja, gud vad roligt, det, det glädjer mig att höra att du är så positiv som du är för det hade jag ingen aning om, det är jätteroligt att du känner så, mm. jag känner ju mer eller mindre samma sak, jag tror inte att jag riktigt tycker om den lika mycket som du gör men jag tycker verkligen mm. om den och, och den har växt på mig nu under det här samtalet som det så ofta gör när vi sitter och pratar om mm. det så att det, ja, nej, men det, är, det är härligt, jag ska inte återupprepa, du sa väldigt fint där och med tanke på att
2: den här trivia-delen liksom i filmen är så fattig som den är, alltså vi pratar fyra stycken totalt, varav två av dem säger typ samma sak, så har vi valt att skippa den. På IMDB. Ja, alltså, på IMDB, ja. ja, precis. Vi har redan pratat om dem under filmen, och skulle ni vara intresserade kan ni ju alltid gå in där. Men vi kompenserar med intervjun istället, så ja, there is that.
0: Ja, perfekt.
2: Men då avslutar vi då med nästa film. Ja. Och det är jag som ska välja. Vad spännande. Yes, nästa film kommer att bli Shadow, Shadow. från 2018 mm -hmm. och eh, jag måste ha det här sagt nu att ibland när man söker på den här filmen så kommer det 2019 upp eh, och jag vet inte om det här har med release date och eh, production date att göra men det är i alla fall en kinesisk film av Yimo Zhang mm. är i alla fall eh, regissören så Shadow 2018 Slash 2019 På EMDB så står det 2018 Så ni kan ju utgå från den Men vi kommer ju lägga upp Allt det här på vår Facebookgrupp Men Shadow i alla fall Från 2018 Och speaking of which jag Benjamin Ja Where the fuck can they see us om, om de vill det
0: Ja men det bästa är att följa Vår Facebookgrupp som du nämnde där Spoiler Alert heter vi där Och där man får Länkar till filmer Alltså IMDb Trailers Man får även vart Man kan hyra och se filmerna På olika lagliga sätt Och massa härligt smått och gott så följ oss där. Yes, och med det så rundar vi väl av här. Det var
2: jävligt kul att ni har lyssnat som vanligt. Och eh, nu får ni njuta av en intervju med Chefone. Eh, aka <laughs> Arvin Kanan
0: Kananien. Hur ser man det? Kananien. Ja, men det sista där tror jag är bra. Alltså Kananien. Det, det är ju ett iranskt namn så jag ska inte försöka med på det utan. Ja. Men Arvin Kananien kan vi säga. Yes. Men på återhöra nu ni. Ha det gött. Ha det Hej då. Då sitter jag här med Arvin kanalien och ska göra en liten intervju här om filmen Anjara. Kan vi börja med
1: att fråga hur du kom in på det här projektet? Um, ja, bra fråga. Jag hjälpte till med castingen faktiskt från början. Jag känner Hugo Pella, regissörerna, sedan tidigare och jag skulle hjälpa till bara att kasta de större rollerna. Och så hade vi faktiskt problem med, med, med en specifik scen hos kaptenen som vi provfilmade. Och så var, höll vi på och en massa människor och så var just en scen som vi inte liksom hittade liksom ingången till och vi kunde aldrig få dem att prestera. Och sen så val, bestämde vi för att uh, testa den, vi liksom. Där jag spelar kaptenen så vi bara testade olika approaches eller vad man ska uh, Så att så vi kunde bestämma hur man... Hur man Ska göra scenen um, i profilmningen. Och, och, och då började vi leka med den. Och då föddes idén hos dem. Mm. Eller nej, inte hos dem, hos Pella. Mm. Att ha mig som kapten. Att testa mig som kapten. Okay. Hugo och jag var helt emot det. <laughs> uh, för vi tyckte jag var alldeles för ung. Men hon körde på. Och sen så profilmade jag, och sen Callback. Och jag tyckte en helt annan, jag borde inte denna namn, en helt annan skådes, en jättedukt skulle ha rollen. Um, men sen så var de på. Att jag skulle prova. Så blev det så.
0: Ja, men vad kul. Um, filmen är ju baserad på Harry-Martinsons gamla diktsamling. Och det känns som att de, ja, det måste ha varit en enorm jävla process här att tolka det här dikterna och skriva ett manus. Vad kände du när du läste manuset första gången?
1: Ja, det första jag kände när jag läste manuset var att jag bara älskade det. Jag kom in i det direkt. Det var så många karaktärer, tyckte jag. Men att jag ändå kände för varje karaktär blev jag överraskad av. Um, Sen så bestämde de mig för att läsa boken. Och jag kan säga att jag hade inte fattat ett skit av boken om jag inte hade läst manuset mm. typ fyra gånger innan. Um, men manuset var... Jag, jag kände verkligen att de hade tolkat den här boken så, så, så fint. Mm. Um, kanske lite för fint för att det var, blev för många karaktärer i slutändan att få ihop i klippningen. Liksom.
0: Okej. Okay.
1: Um, du nämnde klippningen där lite som en grej. För jag har förstått det
0: som att du var med och hade en hand med i klippningen. Uh, berätta lite.
1: Ja, precis. Det var, vad var det? Sommaren 2017 kanske som, som Hugo Pella ville att jag skulle kolla på en version och de hade lite panik för att den inte var så där de ville att den skulle vara. Och så hade jag några idéer um, och så jag gick igenom hela filmen scen för scen och tog ju, hur mycket anteckningar känns. Sen satte vi oss i en 4-5 dagars klippstuga mm. och testade oss fram. Um, och Ja, och gjorde en liten ny version som sen blev en ny version som sen blev en ny version och sen så gjorde vi omtagningar på vissa grejer, eller inte omtagningar men vi gjorde lite, vad heter kompletteringar mm. och så. Ja, sen blev det den filmen vi ser.
0: Ja, vad kul att du fick ha en hand med i det här spelet också. Mm. Um, hur var det att jobba med regissörerna Pelle och Hugo? Du nämnde att du känner dem lite sen tidigare och kanske har jobbat med dem tidigare också, men hur var det? Berätta lite.
1: Ja, jag känner dem sedan tidigare. Jag har jobbat med dem lite sedan tidigare um, och, och det var väldigt bekvämt och kul. Alltså jag känner mig väldigt, väldigt bekväm med dem och, jag, och, jag, och, och vi har en, en fin vänskap som gör att jag känner mig väldigt, uh, jag känner mycket tillit och jag känner mig trygg i, i deras regi liksom. Um, Sen var ju det här en väldigt stressig och teknisk inspelning. Alltså stressig för att det var lågbudget sci-fi. Alltså, den budgeten vi hade för att göra en sci-fi-film var ja, obefintlig. Så att det gjorde ju att det blev lite stressigt på plats. Det blev lite tekniskt. Man kanske inte hade tid att göra allt man ville. Men de som tur var var det de ju två också. och De var väldigt samkörda. Så man kunde alltid få någon att bolla med. Liksom, om den andra var stressad med annat. Om det kom till fotboll eller scenografi eller någonting. Så kunde man alltid bolla med någon av dem Vilket mm. var skönt um, Kapten Chiffone som,
0: som du spelar Är det så man uttalar Chiffone? Jag vet inte, jag säger kapten Chiffone ja, ja men det är bra, det är ju en svensk film ja, så Absolut, Chiffone um, Det är ju en rätt så mörk karaktär, stundtals i alla fall Hur förberedde du dig för rollen Och var det svårt att gå in och ur karaktär?
1: Um, jag Så här, i, i boken finns det en hel sida som bara beskriver kapten Schifano och det är typ det De, Martin som beskriver honom som det mörkaste. <laughs> um, jag läste det och sen diskuterade jag bollade med Hugo Pella om vad han hade för bakgrund etc um, och kom fram till att han hade en bakgrund in, i, i militären um, och hade blivit inkallad i det här krisläget på Jorden för att äh, äh, ja, för kapten, var, jobba som kapten på Aniara. Då. Mm. Ähm, så jag förberedde mig genom att ähm, göra en militärövning i 6-7 veckor där jag hos Svenska försvaret där jag skuggade en lejtnant, äh, lejtnant Joakim Tunnefjord. Där jag fick vara med ute och göra helt galna övningar med försvaret och fick uh, ja, men verkligen se hur de jobbar och hur han är som befälhavare. Mm. Eller vad det kallas heter det. så om han är väl typ någon form av befälhavare. Jag kan inte redan lingot. Men uh, fick se hur han arbetade vilket verkligen hjälpte mig i, i, i många av scenerna jag ni Speciellt i krislägen. Um, när jag skulle liksom, ge orders på ett väldigt lugnt och bestämt sätt. Mm. Um, och sen alltså fick jag göra helt sjuka saker också. Det var kul, jag fick skjuta sån här liksom granatkastarvapen och bazookas. Det, det var, det livsfarligt. Det var både balt och lite klische, ja. Om jag får helt ärligt. Ja, så det gjorde jag. Och sen så höll jag på och övade som fan för den här övningen där jag där jag skulle stå på händer. Ja, i... vad kul. För jag har nämligen det som en fråga. Okay. För det är en imponerande
0: move du gör där. Och jag tänkte helt enkelt, är det du som gör den själv? Eller? Ja. Alltså för lite kontext här.
1: Det, du går från någon slags handstående position på, på golvet. Liggande position. Upp på händer helt enkelt. Exakt. Jag står liksom, det kallar, jag tror det kallas en calisthenicsövning. Jag, jag står liksom på händer. Har benen ut rakt ut som ett L eller vad man ska kallar. Mm. Och sen går jag bakåt upp och står på benen. Och ja, jag gör det. Det är jag som gör det i filmen. Och det, det var roligt för jag åter på tal om det där, jag snackade om förut, den här scenen vi inte visste hur vi skulle, vi skulle göra, mm. scenen, det var just den scenen. Och då var det Pella, vi, de visste att jag höll på övade på den där övningen, hade övat på den här grejen i ett år. Då var det någon som sa, någon av dem som var så här, men vänta nu, den repliken vi har haft så jävla svårt för. Jag minns inte vad det är, typ så här, vi, jo, vi har skapat vår egna lilla planet, säger han. Vi hade så jävla svårt för den repliken, det var just den. Mm. Vi tar den på händer. <här> <här> så det, de blev liksom... Okej, okay, nu måste jag öva. Så, fan för när jag hade två månader på mig ja. att liksom kunna göra den och kunna ta en replik i den. Mm. Men sen är så, De klippte bort, de jävlarna, klippte bort. när jag, jag går ju ner sen i samma position. Oj, okay. Så den är ännu tyngre ja. än vad man ser. Oh, fan. Ja, det är synd. Vi ja. kanske får någon behind
0: the scenes på den någon ja. gång. <här> <här> um, filmen utspelar ju sig under ganska många år. Uh, det var ju... Um, Ja, men hur var det? Var det utmanande att porträttera någon slags karaktärsutveckling som ändå pågår under 20-25 år här för din karaktär?
1: Ja, alltså äm, det där är dubbelt för, för att det ändrades ju mycket i klippningen också. Mm. Äm, men ja, man, man fick, det var, det var superkul att, att approchera det, det den tidsgången om man ska säga mm. i karaktären. Och det var ju också ett sätt jag förberedde. Jag, jag, jag hängde på ett ålderdomshem. I några dagar eller en vecka ungefär. Mm. för Inte för att jag skulle spela så gammal. Men det var, det var intressant. Jag ville studera hur de, hur de rör sig när Alltså studera det extrema. För att hitta någonstans däremellan. Hur, vad händer med rörelsen, talet och allting när man blir så gammal? För att hitta någonstans. Och vad händer när jag från 30 till 50? Mm. Um, det rent fysiskt och bara åldersmässigt var det superintressant att göra. Sen... Var det, tycker jag, ganska straightforward när det kommer till vad hände med karaktär. Det var liksom nedgång. <laughs> Bara yeah. hos alla. Yeah. Um, och just kanske i min... I kaptenen kände jag att det var med att han... Att han, han fann väl samtidigt någon sorts, någon sorts stolthet. För han hade blivit... Uh, Anja hade blivit deras land och han var kung. Mm. Och han kände ansvar och stolthet i det. Ehm... Um, uh, så det var väl det som hände i honom. Ja.
0: Hur Skulle du säga, jag var lite inne på det på, på förut också när vi pratade om, om, om din karaktär då. Var det svårt för dig att gå in och ut ur den här karaktären under inspelningsdagar eller hur, och efter inspelningsdagar och så?
1: Nej, jag tyckte inte det var svårt alls. Det var jävligt kul bara. Mm. Alltså, för han var så jävla iskall. Mm. Och så ja, men, sociopatisk på något sätt. Mm. Han blev väl det mer och mer... Um, jag tyckte det bara var så kul att göra det. Alltså jag tyckte det var kul att bära hans blick. Mm. Um, och gå in i det. Och man, 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 med tanke på att han hade så mycket makt på det här skeppet. Mm. Så kunde jag ju driva med alla karaktärer jag spelade mot i scener. Mm. Uh, jag fick ju liksom gå av och peta på dem. Jag fick, alltså det var underbart. Ditt ego har aldrig mot så bra. Någonsin. Exakt så. <laughs> <laughs> Exakt så. kan inte jag få vara en <laughs>
0: Stora delar av den här filmen är ju inspelad på av Skandinavia här i Stockholm, eller i Solerna snarare, men hur var det? Fick du känslan av att ni var liksom på ett Anjara-skepp, eller var det svårt att känna den känslan på något sätt?
1: Det var väldigt lätt för mig att komma in i den miljön mm. med tanke på att jag var väldigt synkad i Hugo Pellas geniala syn på Anjara-skeppet. Mm. Det var... Det de, det kom från både att man inte skulle ha en ursäkt, att människan nu inte skulle ha en ursäkt att det skulle ske i framtiden. Mm. Eh, att, utan, utan aniara skeppet var byggt, eller det, deras, deras syn på det var som om det hade hänt om vi hade den te tekniken idag. Mm. Och hur hade det sett ut. Och hade det hade varit som typ Cilia Line eller ett shoppingcenter. Mm. Eh, vilket jag älskade och det var även ett jävligt bra sätt att anpassa till budget. Mm, okay. eh, så jag tyckte verkligen, jag, jag är lite skeptiker när det kommer till den synen på framtiden, kanske och kommers och så, mm. så att för mig var det fantastiskt att de, att de approcherade det så.
0: Mm. Ja, var kul. Um, vi har ju snuddat vid det här med gymscenerna i filmen. Um, men det är ju lite så din karaktär nästan bearbetar allt som händer kanske, att han går och gymmar och, och så. Och var det något som stod med i manus eller var något ni kom fram till i efterhand?
1: Oj, bra fråga. Jag... Kanske svårt att minnas det. Ja, det är det. Jag, en del kom nog i manus mm. och en del i efterhand här för mig. Mm. Um, och det var väl hans sätt, precis som du säger, hans sätt att hantera det. Mm. Och hans sätt att ta hand om sig själv, för att han tyckte han själv var så viktig mm. för att ta hand om alla andra på skeppet, mm. de här 8000 personerna eller vad de mm. Vad blev de i slutklippningen? Ja, jag, fick vet, jag tror att de om snackade det. om något om
0: 8000 Ja, men vad var det, var det roligaste och svåraste kanske? Om man tar två såna grejer under hela den här processen.
1: Alltså, jag, jag, jag inte, Hela jävla processen var så jävla rolig. Och hela jävla processen var så jävla svår. Mm. <laughs> alltså, um, jag, så här, inspelningen var väl inte så svår. För då hade jag bara kul. Mm. Och då, jag hade ju sett fram emot hur länge som helst. Så jag hade drömt om den här rollen hur länge som helst. Mm. Och innan det hade jag... Inte vågat drömma om den, mm. hemskt när jag drömt om den. Um, så det var bara så jävla kul när vi filmade. Sen var en annan både rolig och svår process var när vi satt och klippte tillsammans, eller när, när vi satt i klippstugan som vi kallade det. Det var superroligt och väldigt känsloladdat på något sätt. För att vi alla brydde oss så sjukt mycket om våra alla val som skulle tas. Och, och alla tyckte olika ibland och man fick argumentera för och mot. Och det var, det var väldigt intimt och kul och tufft. Mm.
0: Kan tänka mig. Um, hur ser det ut för dig här kommande period? Det är ju en så kallad coronakris nu så, som vi alla går igenom. Påverkar det dig och, och dina jobb
1: eller hur ser det ut? Ja, det har påverkat mig och mina jobb. De, det mesta jag liksom skulle ha filmat nu under våren har skjutits upp mm. till hösten. Och nu... Eh, ska ett projekt tas upp nu i juni igen. Mm. Um, men annars tycker jag, liksom, jag har haft tur. Det har inte påverkat mig så mycket. Jag har jobbat på mm. um, och varit ledig och har lite lugnt också. Mm. Uh. Mm.
0: Um, jag vet att du höll på lite med ett projekt med Ruben Östlunds nya film, där du skulle bland annat spela mot uh, Woody Harrelson, mm. om jag inte minns fel. Hur gick det?
1: <laughs> um, det? Det har vi inte filmat än. Det är Nej. just det som ska tas upp okay. i juni nu, verkar ja. det som. Um, det är inte helt säkert. Um, så jag har inte haft mina scener mot honom. Jag, började, jag gör en liten roll i Ruben Östlunds film Triangle of Sadness, och där har jag ett par scener med Woody Harrelson. Så vi tog, jag hade några inspelningsdagar nu i mars mm. och sen förhoppningsvis blir det nu i juni. Då jag får spela mot honom och mm. hålla corona ja, Det är säkert. det sämsta sättet att man får spela med en av sina liksom, idoler. Corona-avstånd. Ja. Roligt. Har du några andra kommande projekt och så som du kan dela med dig av? Um, ja, jag ska filma en uh, sjukt ballgalen um, film som heter Magisterlekarna mm. uh, i uh, oktober blir det förmodligen. Um, regi av Yloa Foner och, och producerad av um, Sofia Ferguson. Och den är, ah, det ska bli jävligt kul. Cool. Det är en, en extremt galen miljö. Det är liksom ett uh, allt utspelar sig på ett stort läroverk mm. uh, där alla är uh, killar och alla är gay. Mm -hmm. Och det är liksom en superförhöjd stämning. Det är liksom som en Gej, skola eller vad man ska kalla. Alltså det, det, där, där det finns liksom hyenorna och olika grupper som liksom, alltså det ska bli kul. Det
0: ska bli väldigt kul. Det låter väldigt kul. <laughs> ja men det var väl egentligen allt. Bara som liten sån treat. Skulle det, finns det något kul du kan tipsa om? Vad kollar du på? Finns det något riktigt så? där måste folk se.
1: Alltså, äh, det här kommer låta pretto, men just nu har jag, så här, jag tror att det är corona, men jag har en period där jag kollar mycket dokumentär. Och jag mm. håller mig till dokumentären hela det, men, Och jag, jag har en bok som heter The Tiger av um, John Valent, tror jag heter. Mm. Och sen kolla på Sasha Snows dokumentär som handlar om samma sak, mm. um, som heter Conflict Tiger var något av de bästa upplevelserna jag har haft på länge när det kommer till liksom en böckerfilm. Mm. Och sen kolla på den gamla fantastiska som jag har sett typ fyra-fem gånger nu, den där Sigurus-dokumentären, Heima. Mm. jag rekommendera rekommendat <laughs> <Felt. laughs> uppskattar vi. Tack så mycket Arvin. Så hörs
0: vi fem framöver. Tack så mycket. Tack själv.